0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Nachrichten für Mittwoch, den 1. Dezember 2021. Zunächst einmal der Überblick. Türkei lässt Ultimatum des Europarates zur Freilassung von Osman Kavala verstreichen. Fachleute bezweifeln Umsetzbarkeit von 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten. Ehepaar soll Kriegswaffen von Franco A. in Spinn verstaut haben. Häufiger Abstieg aus der Mittelschicht in Armut. Und Intensivmediziner rechnen mit 6000 Corona-IntensivpatientInnen vor Weihnachten. Und nun zu den einzelnen Themen. Türkei lässt Ultimatum des Europarates zur Freilassung von Osman Kavala verstreichen. Der Forderung des Europarates, den türkischen Philanthropen Osman Kavala bis spätestens 30. November freizulassen, ist die Türkei offenbar nicht nachgekommen. Kavala war ein bekannter Förderer der Kultur und der Zivilgesellschaft in der Türkei. Mit der von ihm geleiteten Stiftung Anadolu Kultur hatte er kein Problem, auch Publikationen zu politischen The heißen Themen zu fördern. Dazu gehörte auch der Vol Völkermord an den ArmenierInnen im Ersten Weltkrieg und die Kultur der kurdischen Minderheit und anderen Minderheiten in der Türkei. Vor gut vier Jahren wurde Kavala inhaftiert. Ihn wird zu Last gelegt, die sogenannten Gezi-Proteste des Jahres 2013 organisiert zu haben. An den Protesten, die sich an der von Erdogan persönlich gewünschten Überbauung des zentralen Gezi-Parks in Istanbul entzündeten, nahmen ca. dreieinhalb Millionen Menschen teil. Dies wertete die Anklage als versuchten Staatsstreich. Außerdem wird Kavala Spionage vorgeworfen, schließlich unterhielt Anadolu Kultur Beziehungen zu Stiftungen im Ausland. Kavala sieht den Vorwurf der Spionage als ein Versuch, die türkische Zivilgesellschaft von Kontakten mit dem Ausland abzuschrecken. Im Dezember 2019 forderte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg in ein Urteil die sofortige Freilassung von Osman Kavala. Die Türkei ist als Mitglied des Europarates dazu verpflichtet, das Urteil umzusetzen. Im Februar 2020 sprach ein Gericht Kavala mangels Beweisen frei. Doch auf dem Weg aus dem Gefängnis wurde Kavala erneut festgenommen. Diesmal soll er sich am Putschversuch 2016 beteiligt haben. Gegen die Richter, die ihm freigesprochen hatten, wurde ein Verfahren eingeleitet. Im Oktober diesen Jahres forderten die Botschafter von zehn Ländern, darunter die Botschafter der USA, Frankreichs, Kanadas und Deutschlands, in einer gemeinsamen Erklärung die Freilassung von Kavala. Darauf sagte Erdogan, die Botschafter würden zu unerwünschten Personen erklärt und müssten das Land verlassen. Diese Ankündigung setzte der Präsident aber nicht um. Ein Ähnlicher Fall ist der des kurdischen Politikers Selahatin Demiratash. Auch seine Freilassung wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sogar mehrfach gefordert. Doch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte wenden immer neue Tricks an, um dies zu umgehen. Fachleute bezweifeln Unsetzbarkeit von 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten. Die forschen Ankündigungen, mit denen der Kanzler im Wartestand nach langem Schweigen gestern bei der bund länderschalte überraschte, stoßen auf ein geteiltes Echo. Zwei vom Redaktionsnetzwerk Deutschland befragte Experten bezweifelten, dass es möglich sein würde, bis Weihnachten noch 30 Millionen Menschen zu impfen. Der Leiter des Virologischen Instituts an der Medizinischen Hochschule Hannovers, Thomas Schulz, glaubt, dass es vor allem logistische Probleme bei der Verteilung des, des Impfstoffes gebe. Eineinhalb Millionen Impfungen am Tag seien logistisch schwer umzusetzen. Dagegen steht er dem Vorschlag des Leiters des Robert-Koch-Instituts, auch ApothekerInnen, Zahn- und Tierärzte das Impfen zu erlauben, offen gegenüber. Allerdings müsse eine fachgerechte Beratung über Nebenwirkungen gewährleistet sein. Auch der Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen, Haju Zeb, hat Zweifel an der Unsetzbarkeit so vieler Impfung in kurzer Zeit. Dem nahe zu kommen, wäre aber schon ein Erfolg, meint Zeb. Der Virologe Schulz befürchtet die nun auch von Scholz ins Spiel gebrachte allgemeine Impfpflicht, da sich eine hohe Impfquote anders wohl nicht erreichen Ließe. Bringen würde sie aber erst spät etwas, nämlich frühsten im Sommer. Fazit: Der Winter ist nun mal verbockt. Ehepaar soll Kriegswaffen von Franco A. in Spind verstaut haben. Am heutigen Mittwoch muss sich ein Ehepaar vor ein Amtsgericht in Frankfurt verantworten, dem vorgeworfen wird, Handgranaten und Teile von Gewehren und Pistolen in einen Spind des Frankfurter Sportvereins verstaut zu haben. Die 32-jährigen Eheleute waren Mitglied des Sportvereins. Ein Mitglied war der unter Terrorverdacht stehende Rechtsradikale, ehemalige Oberleutnant der Bundeswehr. Franco A. Ihm werden die im Spind gefundenen Waffen letztendlich zugerechnet. Etwas wundern kann man sich beim Lesen dieser kurzen Meldung, warum die unterste Gerichtsebene zuständig ist und der Richter ausdrücklich erklärt hat, dass er die Verhandlung an nur einen Tag abschließen will. Häufiger Abstieg aus der Mittelschicht in Armut nach einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, kurz OECD, und der Bertelmanns-Stiftung steigen immer mehr Menschen aus der unteren Mittelschicht in die Armut ab. Allein in den Jahren 2014 bis 2017 waren es 22 Prozent, also mehr als jede Fünfte in dieser Gruppe. Dem standen weniger Aufsteiger gegenüber. Als untere Mittelschicht bewertete die Studie alle Menschen im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 18 und 64 Jahren, die zwischen 75% und 100% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hatten. Insgesamt ist die Mittelschicht mindestens seit 1995 geschrumpft. Der stärkste Rückgang lag allerdings in den ersten zehn Jahren dieser Periode. Den stärksten Rückgang hat es in der jüngsten Gruppe der 18- bis 29-Jährigen. Nur in drei der 25 OECD-Ländern ging die Mittelschicht stärker zurück als in Deutschland. Nämlich in Schweden, Finnland und Luxemburg. Intensivmediziner rechnen mit 6.000 Corona-IntensivpatientInnen vor Weihnachten. Der Vorsitzende der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, abgekürzt DIVI, Gernot Marx bezeichnet, ein düsteres Bild der Lage auf den Intensivstationen. Gegenüber dem CDF sagte Marx, dass er bis Weihnachten ungefähr 6000 IntensivpatientInnen erwartet. Dies wäre etwas mehr als der Höchststand im vergangenen Winter, der trotz eingeleiteten harten Lockdown am 3. Januar erreicht wurde. Marx sagte zugleich, dass es in diesem Winter 4.000 Intensivbetten weniger zur Verfügung stünden. Das Problem heißt Personalmangel, da viele Pflegekräfte in der Intensivmedizin die Arbeit gewechselt oder ihre Arbeitszeit reduziert haben. Es rächt sich, dass bei früheren Wellen die Pflegekräfte bis zur völligen Erschöpfung arbeiten mussten. Marx forderte die Ampelparteien auf, die verhindern epidemische Notlage von nationaler Tragweite wieder einzuführen. Das waren die Nachrichten für Mittwoch, den 1. Dezember 2021, zusammengestellt von unserem Kollegen Jan.